0: Ja, naast mij Donatello Piras. Welkom in deze uitzending. Leuk.
1: Hallo, hallo. Ja, leuk om er te zijn eigenlijk.
0: Ja, wij volgen elkaar al eigenlijk een hele tijd. We hadden het er net kort over. Uh, een kleine tien jaar alweer dat ik een training volgde bij jou bij het Nederlands Debatinstituut. Ja. Ben jou als uh, dagvoorzitter, um, presentator, overtuigingsexpert en je hebt ook een summer op het gebied van presenteren en overtuigen.
1: Klopt inderdaad.
0: Ja, een, een, een breed uh, palet. Hoe is het met jou?
1: Ja, het gaat goed. Het is uh, een, uh, een periode met ups en downs natuurlijk geweest. Uh, ik denk dat ik daar niks raars mee zeg, want ik dit, dat iedere ondernemer dat heel erg herkent. Ja, zeker. Uh, je, gaat, je gaat ineens uh, eind maart met een ge goed gevulde agenda en een hele mooie horizon. Uh, het verhaal van, nou, ik dacht dat ik wel het beste jaar ooit ging draaien. Ja. En dan word je ineens toch wel um, ja, met de benen uh, heel erg stevig op de grond gezet... omdat alles stilvalt. 100% bij mij was dat. Um, ja, en dan, dan, dan moet je toch even nadenken hoe of wat. Nou, dat, dat, dat heeft zich in die zin hersteld dat ik heel erg na ben gaan denken, oké, okay, hoe kan ik mezelf online nog wat meer neerzetten? Uh, dus met webinars, als het gaat over de, de, he, de presentatorkant, maar ook personal coaching en nou, de Zoom-meeting waar we nu bijvoorbeeld in zitten, dat heb ik nu al een paar keer gebruikt om wat grotere groepen ook uh, te begeleiden of te trainen. Dus dat gaat goed. Het is nog echt niet terug op het oude niveau, maar ik ben wel heel erg positief over het licht aan het einde van de coronatunnel.
0: Ja, dat het is ook wat ja. En, en onlangs zat je dus ook bij Jinek aan tafel en bij Goedemorgen Nederland op gebied van hoe het in Italië ook gaat. Hè? Jouw achtergrond, uh, waar je ook familie hebt uh, wonen in deze tijden, hoe, hoe is het daar nu met hen?
1: Nou, ik kan wel zeggen goed. Kijk, uh, ze hadden daar natuurlijk, Italië heeft vooral last gehad van een grote brandhaard uh, die in het noorden zat. Uh, daar heb ik ook wel familie hoor. Ik heb uh, familie Milaan en ook vrienden in Milaan. Um, en uh, ja, dat was niet fijn. Um, maar ik moet zeggen, als je nu terugkijkt... dan um, is er niet direct de familie heel erg ziek geworden. Um, en ook heel weinig vrienden die um, iets is gebeurd. Wel in de omgeving natuurlijk. He, dan zijn er zijn wel mensen die een tante zijn verloren... of die uh, vrienden zijn verloren, dat wel. Dat, dat heb ik ook, ook echt wel gehoord. Um, maar in, in die hele donkere periode hoor, waren mensen ook echt bang. Um, zeker in het noorden. En, ja, Italië is een groot land, hè, dus je hebt op gebieden waar, waar ze er ook relatief weinig last van hadden en, en een amper honderd doden hadden. Ja, dat zijn nog altijd honderd mensen, maar vergeleken met die duizenden aantallen die je hoort, was dat ook wel iets minder. Dus uh, het, is een, het is een beetje een, een dubbel verhaal, maar, maar gelukkig kruipt ook Italië er weer uit, dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, fijn. En als je dan kijkt naar, en ik mag de brug slaan naar jouw expertise als overtuigingsexpert. Wat is overtuigen? Ja. Wat is overtuigen voor jou?
1: Nou, kijk, er bestaat natuurlijk een heleboel mysterieuze zaken over. Ik heb het altijd over dat overtuigingskracht een cocktail is. En net zoals een echte cocktail, nou ja, hier zit maar één ingrediënt in en dat is water. Maar Als hier een, 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 een ja, ja. lekkere mojito nee. in zat dan... Ja, ja, precies. Je krijgt al gedachten. Dan zitten daar meerdere ingrediënten in. En die verhouding tussen die ingrediënten is belangrijk. Dus je kunt niet zeggen... Um, ik, ik trek er één uit en dan is die net zo lekker. Want daar is over nagedacht als het goed is. En hetzelfde is met overtuigingskracht. Dat is een combo tussen wie het zegt, hoe die het zegt en wat die zegt. En die drie dingen, die drie dingen die moeten met elkaar in overeenstemming zijn. En niet omdat dat in de literatuur staat, maar omdat jou en mijn hersenen ook zo werken. Dus jij ja, let toch ook een beetje op mijn presentatie, Wie, hè? ben ik geloofwaardig? Je let ook een beetje op, kun je het volgen, ben ik niet te langdradig, uh, ondersteun ik het verhaal een beetje? Uh, en ten derde, ja, is het een beetje logisch wat ik vertel, hè? dus is het een overtuigende argumentatie. Dus die drie dingen samen vormen overtuigingskracht. En heel veel mensen zijn soms goed in één ding, maar vergeten die andere twee. Of vinden die andere twee helemaal niet belangrijk? Die zeggen, joh, het moet over de inhoud gaan. Ik heb nu dit, deze presentatie gehouden. Ik ga gewoon beginnen. En mensen moeten maar luisteren. Ja, zo werkt het niet, want zo werken je hersenen niet. En dat probeer ik mensen bij te brengen.
0: En is dat ook voor jou inmiddels... Het zit zo in je systeem, kan ik me voorstellen... dat, dat je het altijd inzet, dat het je eigen is geworden? Net zoals dat wij hier nu praten en dat je niet echt hebt voorbereid... maar dat, maar dat het er toch wel in zit...
1: Ja, kijk, ja, ik denk het wel. Hè. Net zoals dat een goede acteur die op een gegeven moment uh, zich voor moet rijden op een stuk. En als je dat stuk, die tekst, als je die honderd keer herhaalt, dan kun je die ook dromen als je zeg maar achterstevoren uh, uh, de Polonaise loopt. Uh, dat zit in je systeem. En dat, dat is met overtuigingskracht ook. Hè. Dus als ik nu een toespraak zou moeten houden, ja, dan heb ik een paar handvatten, zo noem ik ze. Het zijn geen trucjes, want ja, dat... dat ja, dat, 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 is niet altijd, hè, dat is niet tijdloos, maar dan heb ik een paar handvatten waar ik iets aan heb. Een goede structuur, beperking um, en vooral proberen om het vanuit mezelf te doen. Hè. Je eigen overtuigingskracht um, heeft te maken met je eigen uh, authenticiteit, met authenticiteit. Nederlanders vinden dat overigens heel erg belangrijk. Misschien nog meer dan andere uh, mensen. Dat heeft ook een nadeel. Namelijk in Nederland uh, vinden we dus dat we niet te veel moeten trainen soms. Want ja, dan, dan ben je het niet meer authentiek. Daar ben ik het niet mee eens. Want die authenticiteit kun je wel trainen door uh, het vaker te doen. En dan word je er ook behendiger in. Dan vind je het ook makkelijker. Um, en daarom um, uh, uh, ja, zit het er bij mij in. En dat komt gewoon. Ik heb heel veel vlieguren gemaakt. Uh, dat is het gewoon uh, jarenlang. Voor groepen staan, het vertellen, met mensen praten. Uh, even overlezen natuurlijk, maar het vooral doen. Het is een vaardigheid.
0: Maar je ziet ook dat het dus, hoor ik je ook zeggen, dat het dan nog krachtiger wordt voorbij die authenticiteit. Om te kunnen overtuigen.
1: Ja, ja weet je, de, uh, misschien heb jij hem ook wel eens gehoord, maar ik, ik weet het niet. Maar ik check hem even. Uh, 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 toen ik ooit begon met presenteren op een podium staan, dan zijn de mensen, of op de radio, dan zijn er mensen, ja, je moet... Uh, uh, He, eerst zijn ze, je moet ook genieten. Nou, dat is schier onmogelijk als je net begint. Want je bent op een heleboel dingen gefocust, maar niet op genieten. Dat kan helemaal niet, want je bent veel te bewust bezig. Uh, maar een andere tip is van, ja... Je, um, uh, je, presenteren moet je zoveel mogelijk vanuit jezelf doen. Blijf zoveel mogelijk jezelf. Dat, daar kun je in het begin helemaal niks mee. Waarom? Omdat... A, je weet nog niet helemaal wie jezelf bent. Hoe jonger je bent, hoe lastiger dat is. Als je tegen een puber zegt... die net een belangrijke spreekwoord moet houden van... blijf zoveel mogelijk jezelf. Die knikt misschien wel, maar die weet niet ja. wat, wat je eigenlijk zegt. Dat kan pas nadat je heel veel ervaring hebt. Dus je hebt het vaker gedaan. En dan merk je dat het wat meer gaat landen. En dan merk je dat je niet meer een trucje gaat doen. je zegt, oké, okay, dan ga ik nu een presentatie houden. Maar dat je vanuit jezelf het verhaal vertelt. Dat kan niet op dag één en ook niet op dag 2. dus dat zul je gewoon vaker moeten doen. Dus de training, zo houd ik een goede presentatie, is nuttig. Maar ik krijg ook altijd tegen mijn cursisten, je moet het wel vaak doen als je hierna nooit meer presenteert of een pitch houdt. Ja, dat zie ik je over twee jaar weer en dan is er niet zoveel veranderd. En wat dus ik je ook hoor, ja, en wat
0: ik dus ook hoor zeggen is uh, het, het kennen van jezelf. Waar het ja, volgens mij überhaupt bij start om, om bepaald succes te boeken... waar je blij van wordt. Het kennen van jezelf. Is dat ook iets wat jij bijvoorbeeld behandelt in jouw uh, summercourse?
1: Nou, kijk, het, het, is, het is onderdeel van, van, van het eerste. Hè. Uh, wie zegt het? Is, is degene geloofwaardig? en De oude Grieken noemden dat ethos met een mooi woord. en Wij noemen dat tegenwoordig gewoon de presentatie. En een geloofwaardige presentatie... Ja, een heleboel mensen zeggen, ja, ik kan eigenlijk alleen maar iets geloofwaardig presteren als ik er 100% achter sta. En ja, Dat wordt lastig als je manager bent in een bedrijf. En je moet soms ook iets vertellen waarvan je zegt, nou, ik heb daar zelf ook wel bedenkingen bij. Ja, dan moet je toch een manier vinden, een modus vinden om dat geloofwaardig te presenteren. Bijvoorbeeld door te zeggen, ik snap dat jullie twijfels hebben, want die heb ik zelf ook. Maar, um, en dat kan dus... He, dus je moet zoeken in die geloofwaardige presentatie hoe het voor jou werkt. En dat is niet een mal die ik op iedereen kan plakken, was het maar zo makkelijk. Um, want dat is het niet. Uh, iedereen is anders en sommige mensen hebben andere waarden. En die andere waarden komen in jouw presentatie heel erg naar voren. Gelukkig maar, als je het tenminste op een overtuigende manier wil doen. Dus als ik jou niet herken, als ik Mike niet herken in de manier waarop jij bijvoorbeeld een vlog opneemt... Ja, dan, dan is er waarschijnlijk iets. He, dat, jij neemt jezelf heel erg mee... En als ja, ik jou zie, dan, het dan is het. Ja. Ja? Nou, dat, dan, dan, dan is het misschien hier goed. Het klopt allemaal. Maar hier niet. Dan, dan, dan raakt het niet.
0: Was dat in het begin voor jou ook uh, heel erg kwetsbaar zijn? Dat je toch naakt uh, op wijze van de staat?
1: Ja, ja, goed gezegd. Uh, ...ik heb zelf ook geacteerd... ...en musicals gespeeld... Uh, op, ...op redelijk amatrixisch niveau... ...dat we dat even he wel helder en dat hebben... Zeg ...en dat even, even, even. Ja. het zeggen jij musicals... al vijf jaar, zeker... ...maar dat vond ik het allerengste... ...want um, dat was ook weer iets... Hè, ...als je mij op een podium zette... Tegen, toen die, hè, ...2010 ongeveer ben ik daarmee gestopt... Maar ...dan kon ik echt wel presenteren... Uh, ...maar wat ik toen wel heb geleerd... Is dat, dat, ...en achteraf bleek dat in de presentatie ook waar te zijn... ...dat het is heel kaal, het is heel naakt... En de meeste mensen willen ergens achter een tafel of beter nog een katheder staan en de mannen pakken hem vast. Dat, is dan, dat geeft ze houvast. Terwijl als je op een podium staat, gewoon als personage, gewoon als Donatello en ik moet iets naspelen of iets spelen, is heel eng. Het is doodeng, want ik kan dat echt alleen maar doen op het moment dat ik mezelf laat zien en jezelf laten zien, vinden heel veel mensen eng. Dat is gewoon zo. Dat is een angst. dat. Eh, dus ja, dat was bij mij ook bij de presentatie. Alleen, ook daar heb ik geleerd hoe vaker je het doet, hoe meer je ieder stukje een beetje dat zelfvertrouwen opbouwt. Je krijgt feedback van mensen. Uh, gelukkig ook vaak complimenten. Um, maar ook dingen waarvan je zegt, joh, je zegt heel vaak, uh, oh, dat wist ik er allemaal niet. Terugluisteren, vreselijk confronterend. Maar je leert iedere keer, en als ik nu terugkijk, denk ik, ik kan hier alleen maar staan en mensen iets bijbrengen, omdat ik het zelf heb ervaren. Uh, en ook tot in het begin. Ja.
0: En als we kunnen afsluiten, Donatello, met, met die one-liner die we massaal willen meegeven aan de mensen die, die kijken. Wat zou je ze zo willen meegeven?
1: Nou, de one-liner, ik zou willen zeggen, blijf zoveel mogelijk bij jezelf. Maar daar kun je dus nogmaals niet zoveel mee als je net begint of als je net nog een drempel moet overwinnen. Um, de Britten zeggen altijd, you've got to be the argument. Wees je eigen argument. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat je zegt, maar als je het zegt, dan wil ik zien dat je erachter staat. En dan doet het automatisch ook iets met je oogopslag, en met je gebaren, en met je, misschien ook je fysiek. Dus wees je eigen argument. Wat je ook zegt, of dat nu een heel klein vlogje is, of dat nu een, een pitch is, of dat gewoon een projectoverleg is, hoe gaan we na corona met elkaar door? Zorg dat als je iets zegt, dat je erachter staat.
0: Dankjewel voor jouw bijdrage, ontzettend leuk. En uh, nou ja, wij blijven elkaar wel volgen. Dankjewel. Graag gedaan, succes.